0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital. Hoy debían de estar pendientes del programa, sobre todo los programadores, ya sean tanto profesionales como pudieran ser también pues, aficionados o estudiantes y demás. Porque vamos a hablar de un evento que va a suceder en Málaga dentro de poquito que creo que merece la pena de que estén informados y que sepan lo que va a suceder en él. No lo voy a desvelar todavía, antes voy a saludar a nuestros colaboradores habituales. Francis Villatoro, has vuelto al redil.
1: He vuelto, he vuelto. <ríe> nuestro, Aquí estamos de nuevo, perdonar
2: a, a todos los oyentes por haber estado un tiempo desconectado.
0: Nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero, que nos saca de todos los apuros científicos raros, sobre todo.
2: Bueno, se intenta.
0: Tú, tú eres como nuestro chat GPT particular, Francis. Bueno, eh, pero no meter la <ríe> panada, tal vez como el chat GPT. No, no vamos a saber si la metes tampoco. No vamos a saber como poco chat GPT. Si tú lo dices, será verdad. <ríe> Demi, administrador del sistema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, me echasteis de menos la semana pasada con los problemas que no pude estar. Eh, no, la verdad que no. Ya, ya, me lo temía, me lo temía. <ríe> Yo creo que lo mismo va a decir Antonio Sevilla, maestro, subdirector de mit School. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú, tú tampoco me has echado de menos de los programas de la semana pasada.
2: Yo la semana pasada no estuve
0: en los programas. Ah, cuando estaba yo, tú dijiste, yo si tú estás en el. Yo si no está el jefe, yo desaparezco y ya está. ¿Cómo, ¿Cómo te quiero, Antonio Sevilla? Así si es que por hombre, algo te hombre, quiero. Hombre. Juan, Juan Antonio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Nada, una semanita sin veros ha sido tremendo, ¿no? Sí, hasta yo... Sí, sí. Ya te digo, estuvimos todo el rato hablando de... de me han llamado fecha fecha, todos fecha. los días para ver cómo estaba y eso que yo claro, no, no, no lo hice no, porque no. me coincidió otro programa a la misma hora. <ríe> y nuestro Está psicólogo poco... de nuestro psicólogo de cabecera, Juan Miguel Enamorado, qué buena falta que nos hace a todos. ¿Qué tal, Juan Miguel?
1: Hola, buenas tardes, Javier. Pues yo estupendamente. ¿Y vosotros cómo estáis? Espero bien, 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 bien.
0: Gracias. Igual todo de bien. bien. Todavía no necesito ir a tu consulta, pero bueno, ya mismo.
1: Ay, eso, es lo, eso es lo que tú te crees.
0: O Exactamente. No, no, claro, nosotros <risa> estamos recos. No, nada más que con nosotros se puede forrar aquí, Juan Miguel. Bueno, eh, recordarles que este programa lo están oyendo el martes a las siete y media de la tarde, que los viernes hay otro programa más a la misma hora, pero que no es el mismo, no es repetición. Como saben, hacemos dos programas diferentes a la semana, martes y viernes que si no lo oyen a través de Radio Andalucía, en las emisoras de cada una de las ciudades, pues tienen siempre la posibilidad de oírlo una vez que acabemos el programa, porque se sube a Spotify, buscan mundo digital, y allí que van a encontrar no solo este programa, sino los anteriores, en los que llevamos un tiempo machacando la, la inteligencia artificial como locos. Cosa que va a pasar también esta semana, porque ya se hable de lo que se hable, va a surgir la palabra inteligencia artificial. Y hemos oído también que la inteligencia artificial está teniendo un papel bastante importante en el tema de programación. Está ayudando a que mucha gente pues empiece a hacer sus pilitos. Yo creo que sobre todo ayuda a dos tipos diferentes. Uno a los que están empezando porque puede iniciarlos bien en ese tema y otro a los que están trabajando porque algunas cosas rutinarias pues también es cómodo que te lo haga una IA. Y sobre todo cuando estás capacitado para interpretar lo que te está contando la IA y ver que no haya cometido ningún error. Bueno, y es que Dentro de poquito, en Málaga, hay un evento que se llama Join in the Beach, es decir, únete a la playa, que para el que no lo sepa va de programación, ¿eh? aunque suene de temas de playa, y tenemos con nosotros al fundador de Join in the Beach, coordinador, bueno, al alma del evento, Luis Sánchez de Uruguay. me parece que lo he dicho bien, un apellido compuesto, ahora nos lo repite él, y bueno, nos va a contar qué va a pasar el, ahora en el mes de mayo aquí en Málaga, y también quiero que nos cuente por qué se llama On the Beach, en la playa bienvenido a Mundo Digital, Luis, ¿qué tal?
2: gracias, igualmente eh, pues nada, todo bien ¿cuál es tu apellido correcto? Eh, Luis Sánchez, ¿cómo? <risa> Sánchez de Ibargüen
0: de Ibargüen, Sánchez de Ibargüen. A ti te pasa como a mí, yo mi apellido que soy Atencia mucha gente me dice Atienza. pues sí tenemos sí. apellidos apellido difíciles Sí. No, no como Juan Miguel Hilario. Juan Miguel enamorado, a ver quién se le olvida eso
1: no, Juan Miguel. <risa> bueno, no, no, mi apellido es fácil. Uy, la... de, de, de hecho, hay personas que no saben qué es mi apellido, se piensan que es algún apodo, algo que... No, es que como encima
0: es una... psicólogo y sexólogo, pues no vea, hay un sexólogo que se llama enamorado, no sé yo sí, si... Sí,
1: sí. <risa> ser experto en terapia de pareja, llamarte enamorado da mucho.
0: Sí, mucho juego, mucho juego. <risa> mucho. <risa> bueno, perdona, Luis, que te haya interrumpido. Que, bueno, te estaba preguntando que, antes de nada, me gustaría que nos explicaras qué es Yo en On The Beach. Ahora después hablamos un poquito con más detalle de... Sin problema.
2: Pues, John de Beach eh, nace en 2016 como una iniciativa de, de varias empresas multinacionales que se implantaron en Málaga. Ajá. Eh, para, con una especie de como distintos objetivos, eh, entre ellos, bueno, darse ellos mismos a conocer porque tenían productos que estaban enfocados a desarrolladores, eh, pero también con otro objetivo un poco más social que era. Eh, dar a conocer, no solo estas empresas, sino también otros desarrollos de otras empresas que se estaban eh, haciendo aquí en Málaga. Uh -huh. Traerse ponentes internacionales desde lo más top para, para ellos mismos formarse, para que se fuese escaparate, para que pues, formase una especie de ecosistema y que conociesen lo que se hacía en Málaga. Y, y luego, pues eso, en la marca de Málaga para para que se fuese conociendo en todo lo que es el sector tecnológico del Big Data, ¿vale? Entonces, eh, los objetivos de, del evento se, se forman de esa manera, y, y nada, pues desde 2016 comienza el evento, y hasta el día de hoy, pues anualmente se ha hecho una, una sesión de este evento, por excepción de durante la época de COVID, con lo cual estas, este 2023 se hace la séptima edición, Ajá. Y, y, bueno, pues con un éxito dentro de su nicho, ¿vale? Porque, bueno, hay gente que no lo conoce, pero bueno, es un evento también con una con un carácter totalmente internacional, es decir, el evento es exclusivamente en inglés, los ponentes son todo en inglés, es todo enfocado al mundo de, de la programación, de sistemas distribuidos, y también, es verdad que el tema de, de la ciencia de datos lo hemos incorporado desde la última edición, pero siempre está todo muy... Y, claro. Es decir, al fin y al cabo, cuando hablas de inteligencia artificial, si no hablas de Big Data, pues... Sí, no, no tiene... Pues, bien, porque, porque bebe de eso, al fin y al cabo. Sí,
0: antes de... Luis, antes de hablar un poquito de la estructura y los contenidos que se pueden encontrar en el evento, me gustaría eh, preguntarte, Entonces, es un producto malagueño, un producto andaluz? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. tengo entendido que también Estados Unidos tiene
2: su importancia. Sí, porque verdaderamente, a pesar de que él, 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 desde la primera edición invitamos a gente súper potente, pero, pero que dices, no conoce nadie. O sea, te digo varios nombres y dirás, pues no tengo ni idea de quién es ese. Bueno, pues ese tío él es el que ha hecho esto, no sé qué, dices, joder, pues, pues es más relevante de lo que parece, pero claro, como son gente que son famositos dentro de su propio nicho. Sí, sí, claro. Y esa gente, y lo bueno es que el evento salió tan bien, y la gente quedó tan encantada con Málaga. Que, que empezaron a hablar entre ellos, y empezaban a hablar y demás, y a partir ya de la segunda edición, si bien en la primera nos costó mucho conseguir a ponentes, y, y decirle, oye, mira, que es un evento nuevo, no sé qué, que lo estamos haciendo de sistemas distribuidos y demás, y si bien el primer evento costó, y pero se consiguió, en el segundo, el boca a boca, hizo que, que era como, ah, pues he oído muy buenas cosas de ese evento, ah, pues yo, sí. y, y dice, joder, en Estados Unidos, y sobre sí, eso sí, sí. es que este evento, las visitas que tenemos en nuestra web, el principal origen es Estados Unidos. Ajá. Es que el evento ha tenido una relevancia que en Estados Unidos se conoce como, oye, pues en los eventos medio de sistemas distribuidos, desde un ámbito más comercial, porque bueno, sí. pues están los eventos más eh, pues eh, eh, de docencia, ¿no? Que son más, pues, como los de Francis ya, pues, está acostumbrado a ir, ¿no? Que son más de papers y demás, que son más densos, sí. eso es otro mundo. Pero este es un evento un poco más que mezclamos tanto la parte comercial como también siempre invitamos a, a eruditos y, y más sí, sí, sí. de este mundo que tienen papers más específicos para el sector de sistemas distribuidos y bueno pues se empezó a conocer a conocer y bueno pues en Estados Unidos ahora mismo este evento lo conocen muy bien toda la gente que está metida en en, en este sector entonces bueno, entonces qué fechas es Málaga para que
0: ya nuestros oyentes que estén más o menos interesados antes de seguir oyéndonos puedan tomar nota ¿Cuándo se celebra en Málaga? ¿Cuál es la web?
2: todo esto. El 10, del 10 al 12 de mayo de, de, de este año. En, en Vamos, en dos semanas aproximadamente sí. es cuando tendrá, tendrá lugar el evento. Eh, será en el Palacio Congreso. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y bueno, pues eh, son tres días en el cual siempre solemos tener este tipo de formato que es el primer día llevamos a cabo talleres eh, y luego un zacatón Y luego el segundo y tercer día suelen ser más charlas, que son las charlas técnicas. ¿no? Eh, amenizamos, aparte del de, evento, tiene un coste para el asistente. Sí. Eh, a día de hoy, eh, esta, bueno, el tema es que nos quedamos sin espacio. En, vendimos todas las entradas de, del espacio que teníamos cogido, el auditorio que teníamos cogido más grande ahí en el espacio con bueno, Esperanza, de 150 localidades. Pues hemos tenido que ampliar al auditorio principal hasta 900, porque nos hemos quedado cortos. ¿no? Madre mía, ¿desde, ¿desde dónde te llega gente? De toda España, ¿no? Supongo, ¿no? No, no, de toda, de toda Europa. Man, de toda Europa, ¿no? Es decir, sí, porque el evento, si bien el primer año, pues sí, había más gente de aquí de España, y más, pues es lógico, nadie lo conoce, una cosa más local, pero desde la segunda edición, el 50% de, de la gente que venía del event, al evento era más de fuera que de dentro. O sea, o sea más del 50%, Venía de, de otros países más que de España, incluso. Yo supongo que este tipo de... Edición,
0: sí, verdad sí, En
2: esta edición te puedo decir que entre un 60 o 70% es de fuera de España.
0: Yo creo que este evento, aparte de, lógicamente, todo lo que se puede aprender en él, también es, es idóneo para hacer networking, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si sí, hay contactos no hay... entre empresas europeas, españolas y demás, pues siempre algún negocio sale, de verdad.
2: Sí, de hecho, ha habido empresas que han venido como patrocinadores a veces, eh, consultoras o algo similar, eh, que hagan, ah, es de repente la salud siguiente entre, entre los propios participantes de del evento, con lo cual siempre hay posibilidades ya. No es un evento espe eh, enfocado a negocio. Yo eso no quiero dejarlo. No, no, caso. no, sí, por eso he dicho, he dicho que ya de camino es se ha un evento. Exacto, es verdad que tenemos una zona expositiva de patrocinadores, pero esa zona expositiva la mayoría, el 80% de los patrocinadores lo que va buscando es contratar perfiles eh, técnicos. Y el visitante que nos viene es un perfil puramente técnico. Y no me vienen eh, ni pre-sales, ni nadie de venta, ni... O sea, viene desarrollador hardcore de end es el prototipo de, 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 de perfil que me viene al evento. Ajá. O gente más enfocada a sistemas, DevOps y a ese tipo de temática que la tocamos también bastante. Vale, como quiero dejar
0: tiempo también a, a mis compañeros, solamente te voy a hacer una última pregunta. Luego incluso a ver si ellos te preguntan por el contenido, por los ponentes y todo eso. Mi pregunta era, ¿por qué On The Beach? ¿Por qué ese nombre?
2: Pues a ver, el, verdaderamente el nombre empieza como J-On The Beach, uh -huh. porque las primeras las empresas que, que quisieron montar esto dijeron, bueno, vamos a hacer un evento enfocado a la... A la Java Virtual Machine, a, a Java, ¿no? Al mundo. Sí, Java. sí. La gracia fue que desde el, la primera edición invitamos a gente, sistemas distribuidos, de una Microsoft. Sí. Entonces dijimos, joder, qué, qué tontería, porque dijimos, ¿por qué a Java? ¿Por qué no invitamos a Java? No, no. Pues esto es un elemento de, de genérico enfocado a sistemas distribuidos y Big Data. O sea que no nos vamos a centrar a una, una serie de, de requisitos o lenguajes de programación, sino vamos a abrirlo. ¿Qué pasa? Que el nombre ya quedó chulo. Jay sí, sí. on the
0: Beach, pues Jay sí, on the Beach. Y aparte aparte, teniendo en cuenta que Málaga está en la Costa del Sol, tiene unas playas no, estupendas no. y todo el mundo se da de tortas por venir a eventos a Málaga, precisamente
2: por sí. The Beach. <risa> de, hecho, de hecho, el nombre en Estados Unidos les hace mucha gracia porque Jay, para ellos un Jay también es un, <risa> es un porro. Entonces sí, sí. la gente dice, ¿cómo? J on the beach, ¿cómo es eso? Entonces, te descojonan con el nombre. Entonces, bueno. Y bueno, si bueno. cambias la última palabra y la pronuncias mal, ya no vean lo que está diciendo. Es fácil, exacto. Entonces, bueno, es Entonces, ya, ya es como, bueno, es, es como, este de... <risa> bueno, voy a dejar que mis compañeros, eh, bueno, perdón, la web. Sí, la web es j -on the -beach básicamente, j on -the -beach
0: mm -hmm. Vale, perfecto. Pues nada, yo creo que Francis está loco por, por comentar algo, ¿no?
2: Sí, bueno, lo, he visto que tenéis también un hackathon específico de inteligencia artificial y aprendizaje automático.
1: ¿Nos puedes comentar algo más sobre este hackathon?
2: Sí, el hackathon normalmente nosotros lo ofrecemos a cualquier empresa o entidad que quiera organizarlo, ¿no? Entonces, otras veces sí que las primeras ediciones sí que lo organizamos nosotros, eh, pero en esta edición pues hay una empresa que se llama InterSystem que va a hacer una, un hackathon de, de a, a aprendizaje automático machine learning, ¿no? Entonces, bueno... El Hackathon es gratuito, cualquier persona puede acceder al Hackathon y todavía hay, hay entradas disponibles y, y de hecho tiene unos premios que son bastante jugosos, es decir, te dan hasta 350 euros por participante, en, bueno, en, en créditos de Amazon, pero bueno, pueden gastar como como quiera. Y luego nosotros también damos, damos la entrada gratuita, si quieren venir a un evento o si quieren eh, o si quieren usarla para el año siguiente, aparte de licencias de, de JetBrains, hay una serie de, de premios. Eh, para cualquier participante, y para los ganadores, pues será ese premio económico, ¿no? Entonces, es un hackathon colaborativo que eh, en equipos de máximo cinco personas, creo que son, o cuatro, bueno, creo que son cinco. Y, y eso, pues, la idea es sobre esa temática lo dirigirán y, y se intentará llevar a cabo pues ese hackathon en equipos para que finalmente, para los que no sé, no sé si el fregator, sabéis más o menos cómo funciona, bueno, sí. si lo sabes, pero bueno, sí. para otras personas, bueno, pues son, son eventos de colaborativos que, que bueno, pues suele eh, haber, ver en equipos y demás, y todo lo que, todo lo que el código que se genere y demás, será propietario también de los que lo hayan generado, y bueno, la idea es que pues, si lo hacen público en pues un repo de, de GitHub o similar, pues mejor, pero bueno, esa, esa es la idea, y bueno, Está aún abierto y lo único que nosotros cobramos 10 euros de depósito para, para asegurar que la gente vaya a tener Porque bueno, ya sabes que en, en, aquí en España ponen las cosas gratis y la gente se apunta y luego no, no va. Entonces, bueno. Pues eso es muy interesante para los estudiantes de informática de telecomunicaciones que, que pueden montar equipos potentes
1: para intentar ganar algún premio.
2: Sí, 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 sí. Exacto. De hecho, por lo general, muchos estudiantes de, de informática suelen, suelen participar. Así que, bueno, yo animo a todo aquel que, que toque un poquito de código que, que, que se segura, o sea, que, que yo creo que eso va a pasar bien. La comida está incluida, la bebida está incluida durante ese día y nada, Y es una buena forma de participar en el propio evento.
0: Eh, supongo que el precio está ya definido, estará publicado en la web, seguramente, ¿no?, a la hora de comprar las, las entradas.
2: Las entradas para lo que es, los talleres y las charlas, a día de hoy están a 330 euros. Entonces, hasta hace poco era 350, pero como hemos tenido que ampliar, eh, le hemos puesto 380 porque ya no podemos hacer los welcome backs que le damos a, a cada uno de los asistentes, entonces, pues eso se lo hemos restado al precio que teníamos último final. De hecho, le hacemos unos welcome backs y los corramos bastante, es decir, hacemos unos paquetes. Este año hemos hecho unas gorras customizadas, limitadas, camisetas que están también limitadas, una, una mochila limitada y también un... un como sabemos que viene mucha gente de fuera de España, hemos hecho unas botellitas de 10 mililitros de aceite de oliva con los ojos impresos y demás. Y de un, un productor aquí en Berlusconi. Así que muy bien. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Tengo que hacer una, una crítica
0: eh, constructiva destructiva. Es que no hagáis más. Eh, okay, pues, es es, así, así es, Juan Antonio. Málaga, Málaga se está llenando ya de, de más extranjeros
2: que de malagueños. Vas por el centro y demás. Hombre, todas estas cosas están muy bien porque al final nos benefician a todos, pero, joder, es que hay tanto en Málaga ya que, no sé, eh, no creo ni que hayas tenido que buscar de extranjeros, los extranjeros ya están aquí directamente, ¿no? O, o has tenido no, mucho problema con eso. Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el año pasado, no, en la última edición, en, o sea, en 2022, no, en la anterior lo hicimos en Marbella. Sí. Una edición que lo hicimos en Marbella, pero claro, ahí también lo que tú dices, ahí está lleno también de extranjeros, pero bueno, que aún así... A ver, es que el aeropuerto tira mucho, entonces para los visitantes es súper fácil el poder venir, el poder quedarte a los visitantes y demás, con lo cual, en fin. Y bueno, también el llamarse On the Beach hace que nos restrinja bastante el dónde irnos. Te digo una cosa, hemos estudiado irnos a Sevilla, que bueno, mucha gente nos ha dicho traidores, no sé qué. Y claro, dice, ¿cómo va a llamar On the Beach? Y yo ya tenía pensado, y si, Jayon Kibir. A mí.
0: <risa> eh, Juan, Miguel, Juan Miguel creo que quiere preguntar algo
1: Y yo quería preguntarte Sobre el tema que he visto de las inscripciones Que hay un programa de biodiversidad Y habéis puesto debajo que está ahí adscrito Al código de conducta de Berlín y Me gustaría que explicara un poquito más Eso que a qué se refiere
2: Sí, pues básicamente Nosotros desde que empezamos el evento Pues siempre Y en muchos, en, en todos los sectores Tecnológicos y demás, muchos de los eventos se rigen bajo un código de conducta para que los asistentes puedan pues se deman comportar de una manera durante el evento hay siempre muchos eh, ha habido mucho parece muchos escándalos de en el sector tecnológico dentro de que cabe está muy masculinizado y bueno pues siempre nosotros estamos comprometidos para que haya más diversidad y más inclusividad ¿no? en, en el tema de de este evento hemos ha facilitado cinco entradas a colectivos que no suelen estar colectivos minoritarios en estos sectores. Entonces desde todo el punto del mundo LGBTIQIA, eh, desde mujeres, eh, incluyendo eh, gente con diversidad funcional y demás, ¿no? Entonces hemos eh, hicimos una, una a, a oferta, se apuntó ahí pues no sé 20 o 30 personas y, y hemos dado cinco entradas a, a esta gente. Y al resto, pues le hemos dado un descuento también de un 50% en las entradas a todos los que se apuntaron a, a, a esta lista de, de perfiles minoritarios. Y con respecto al código de conducta, es eso: es una especie de normativa que todo el mundo el que atiende tiene que cumplir a la hora de comportarse durante el evento. Es decir, puedes tener una serie de respeto por la gente, por, por mujeres y demás que no vengan al evento a liar, que no vengan, pero que se comporten de una manera oye pues para pasárselo bien y para que vengas a aprender no para que vengas a otras cosas entonces pues, bueno sabemos que en otros eventos no ha habido escándalos pues de gente que, que se va y le toca el culo a curar una niña o cosas así entonces bueno pues eso eso está totalmente prohibido en, en nuestro evento y por eso ponemos una serie de, de normas mínimas a cumplir durante el evento
1: y las que serían de sentido común pero que ahora se normalizan no hay que ponerlo en código sí, sí. llamarle al sentido común y está hablando del colectivo minoritario, qué porcentaje de, de personas asisten, más hombres que mujeres, más ciertos rasgos, más, más hombres. Ahí,
2: cada año lo hemos ido midiendo esto y, y siempre el colectivo mujeres échale, pues, si bien hemos trabajado en algunos años mucho más que en otros, eh, pero
1: aproximadamente
2: un 15-20 máximo. 15-20% máximo de mujeres.
1: ¿Se va notando con el tiempo que vaya aumentando ese colectivo o no? Yo,
2: sinceramente, tampoco lo veo que aumente mucho. O sea, lo veo, o sea, continúa más o menos a ese 15%, no varía. Ni, ni disminuye ni aumenta. Lo que también ten en cuenta es que nosotros, a la hora de elegir también a los ponentes, los ponentes nosotros los, los, los seleccionamos de distintas formas. Por un lado, hay una serie de ponentes que eh, tenemos por un comité organizador, que está formado por por cinco personas, que son pues dos 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 personas son dos ponentes que vinieron a la primera edición del evento, que les gustó tanto, que han seguido viniendo. ¿vale? Y luego, otras cuatro personas, tres, tres o cuatro personas, que son desarrolladores de aquí, de la zona de Málaga. ¿no? Y entonces, eh, pues, hacemos un listado de, bueno, queremos invitar a estos, que son como nuestra guía, pues, estaría súper bien que estos viniesen, ¿no? Entonces, hacemos ese listado, invitamos a unos 10 ponentes de este de esta guía, y luego el, el resto de ponentes vienen a través de lo que es el Call for Papers. Hacemos una llamada a, a gente que quiera participar. Entonces, en este año pues se han presentado más de 240 personas a, a formar parte de, de, del, del panel de ponentes, ¿no? y de esas 240 pues, pues hemos seleccionado eso, unas 20 o 30 que complementan esas 10 que habíamos seleccionado nosotros a la hora de seleccionar nosotros, tanto en uno como en otro, siempre también tenemos en cuenta oye, que cuidado, no me vayas a coger todo mm, mm, hombres, porque es que si no, ya también dices tú, oye ¿de qué vas? sabes. Entonces eso también lo tenemos bastante en cuenta pero bueno, eso ya cada uno eh... yo sinceramente después de siete ediciones yo creo que sí, hay que tener en cuenta eh, que el evento tiene que ser diverso y debería haber pues representación femenina, porque son parte del de, de, de mundo. Y muchas veces el invitar a mujeres, no, muchas veces no, pero digo ya, el invitar a mujeres es más complejo que invitar a ponentes hombres, pues porque tienen sus eh, tiempos a la hora de contestar, que suelen tardar más, porque suelen eh, tomárselo más, lo piensan más o algo similar, porque me ha pasado en, el, en muchos años. Y entonces hay que dar más la base, es más complejo. No, no es tan fácil como invitas a un hombre y te dirá, ah, pues voy, me encanta, me encantaría. En la mujer, pues suele tardar más en contestar y suele tener, pues, no sé, pues por su peculiaridad, tardan más y hay que tenerlo y prevenirlo más y hay que trabajarlo más. Pues entonces nosotros ahí trabajamos. Pero sinceramente hay otra cosa que a mí, que eso no cumplimos al 100%, porque es mucho más costoso que en la parte más de inclusividad. Y, y hacer un evento puramente inclusivo es complicadísimo. Complicadísimo. Ya desde las primeras ediciones nos pasó que vinieron varios ciegos eh, no, perdón, varios sordos. Eh, nos vinieron un ciego, vino también otra vez, eh, con el perro, y vinieron varios sordos. Conseguir interpretar el lenguaje de signos en inglés, no en bueno, nivel, es que para un
1: lenguaje técnico, cuatro, porque
2: técnico sí, sí. y auténtica locura.
1: Y para un lenguaje técnico además súper complicado. El sí, es sí. técnico, es que... Sí, es sí, que no hay una no traducción normal.
2: El imposible. Yeah,
1: bueno, pero por, por lo menos está ahí abierto a, a esa posibilidad.
2: No, no, intentamos ayudar ahí, pero, pero hasta, hasta cierto límite, porque es que hacerlo verdaderamente claro. 100% inclusivo es muy, muy complicado.
0: También es que la inclusividad es muy amplia. Entonces, claro, supondría un trabajo increíblemente intenso sí. para, para que todo el mundo esté, digamos, contento. Realmente es complicado. Eh, no sé si alguno quiere preguntar algo más. Nos quedan tres minutos. No, no quieren preguntar y si no, yo antes de que contesten ya digo que no. <risa> bueno, Luis. Yo quería yo decir un par de sí, cosas. Sí, por eso, más, por eso quería quiero, dejar esos dos minutos o tres minutos por, para que
2: Quería, los... quería decir, eh, para aquellos que no quieren venir a... Eh, que no, yo porque no me quiero gastar el dinero en el evento y demás, pero sí que tenemos dos, dos actividades. Aparte del hackathon, tenemos sí. dos actividades que son gratuitas. Eh, una es el miércoles por la noche, el miércoles 10, eh, a las 8 de la tarde, en la sala Pastrami, en Callágamos, el casi pegado a, a la Mirtec, sí. hay una cosa que, que hacemos que se llama el Lighting Challenge. ¿Vale? Eso es una cosa muy curiosa porque es una especie de competición de charlas cortas de 8 minutos sí. eh, que tienen que ser de un temática técnica, pero cómica. Tienen Ajá. que darse de una manera cómica. ¿Vale? Entonces las charlas tienen que ser de 8 minutos, pero a los 4 minutos se para la charla y se le pide al público que vote. ¿Sigue esta persona o no sigue? Entonces la gente ah, tiene a mucha
0: ¿Y eso cuándo bueno, es para que lo
2: anote nuestro auditoría. El día 10, el día 10 a, a las 8 de la tarde. Eso si os metéis en la sala Pastrani, ¿no has dicho? En la sala Pastrani. Si me. metéis en la página web, el registro es gratuito, todo esto es gratuito, os podéis inscribir vale. sin ningún problema. Repita Entonces, po Podéis inscribir... Francisco, apúntate de ponente. Esto <risa> es gratuito y además si eres ponente, si ganas, además tienes, tienes eres ponente en el en el salón principal en la, en la <risa> Y aquí, aquí puede dar la
0: conferencia. Francis, sí. si vas tú allí vamos
1: todos nosotros a decir sí. que continúe yo puedo hablar en inglés y contar chistes en inglés pero soy muy malo contando chistes, no se va a reír nadie
0: bueno eh, se nos acaba el tiempo darte las gracias eh, Luis gracias por, por, por estar aquí en Mundo Digital y por organizar esos eventos que bueno ya vemos que son bastante interesantes recordar que si van a la web le voy a decir tal como se escribe join on the beach si yo en dbh.com, dijiste, ¿no, Luis? Sí, sí. Así es. Y que estén pendientes eh, porque se va a celebrar eh, entre el del 10 al 12 de mayo en el Palacio de Feria y Congreso de Maya. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a los demás colaboradores, a toda nuestra audiencia por oírnos y seguirnos. Y recordarles que si no nos han podido oír en radio, siempre pueden recurrir a Spotify donde subimos todos los capítulos. Y no solo de esta temporada, sino incluso de temporadas anteriores. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Mundo Digital con Javier Atencia.